0: Med oss här idag. Välkommen Jenny Hermansson, Tack. Vd, nordisk vd på Spotify, yes, det är bra. men också mammaledig, mm. sen ett halvår tillbaka. Ja,
1: fantastiskt när det är fint väder ute.
0: Eller hur? Ja. Nu är det inte svårt att vara mammaledig. Nej,
1: nu är det väldigt, väldigt lätt
0: faktiskt. <laughs> Härligt. Vi har ju massor med frågor till dig. Vi, I den här podden pratar vi mycket om förändring och människan i förändring. Vi pratar om organisationer. Och vi är ju lite nyfikna på din arbetsplats, hur ni mm. gör eh, och hur det här nya arbetssättet som kanske inte är så nytt för er, eh, den här omställningen som har varit med corona. Du har ju i alla fall jobbat ett halvår under coronapandemin. Mm. Mm, lite mer faktiskt, lite mer eh, månader med. ungefär. Mm. Kan inte du berätta, hur, hur tog ni er an den här pandemin när den kom?
1: Eh, men det har ju varit speciellt för alla i hela världen. Det tycker jag är den första saken att uppmärksamma, att helt plötsligt så sitter vi i ett globalt världsproblem eh, som faktiskt inte särskiljer. Så att jag tror att... Vi är också ett globalt bolag så att vi var väldigt snabba på bollen för vi kunde se vad som hände i Asien. Man hade liksom tentaklerna ute redan från början och ganska bra koll på spridningen, så bra som man kunde ha på den tiden. Så att vi var väldigt snabba med att stänga ner kontoret för att inte ha personal som skulle behöva sitta och åka tunnelbanan och åka kommunalt. Och att vi faktiskt inte skulle belasta just kommunala trafiken men behöva belasta sjukvården. Så att vi stängde ner ganska t- Eh, lite kuriosa där. Jag sa vi hade ett teamträff då med hela nordiska teamet som var i Stockholm som vi har haft en gång i kvartalet. Vi var och spelade curling och var och åt middag så att alla var i Stockholm. Vi var frid och fröjd. Eh, jag skulle precis resa mig upp och gå från middagen och åka hem där vi får ett mejl eh, som säger att så nu stänger vi ner kontoren i hela världen imorgon. Eh, så att där hoppade jag in i en taxi hem, eh, sammankalla ledningsgruppen så att alla var liksom på sitt håll i sin bil någonstans eller hemma redan eh, och pratade om hur vi skulle hantera det och sen så var ju det liksom ja, men, två veckor för att invänta och se eh, ja, men, vad som skulle komma men här sitter vi ju fortfarande vad är det, 14 månader senare eh, men då var det också, vi hade en konsult som slutade då mitt i allt och vi var så här, ja men vi firar av dig om två veckor när, vi är, tillbaka när igen. vi är tillbaka igen. Så att man visste väldigt lite, men det var egentligen början på, eh, på den här speciella tiden. Och sen så har ju vi precis som alla, fått lära oss jättemycket. Man vet inte hur man ska hantera den här situationen. Eh, framförallt inte när man inte har ett slut. Jag tror att människan har ganska svårt att ta sig an förändring när man inte vet vart förändringen ska leda någonstans. Så att det var. Ja men det var mycket att hantera i början. Det var mycket kommunikation. Vi hade extra möten hela tiden för att prata om väldigt transparenta med vad vi visste, vad vi inte visste, vart vi var nu. Och sen är Spotify en fantastisk arbetsgivare som erbjuder otroligt mycket hjälp. Så att dels i att att man kan ha en bra arbetsfunktion hemma. Men också faktiskt psykologhjälp, för det är jättemånga som har suttit hemma liksom, långt ifrån, familj, eh, inte så mycket vänner, ganska isolerade. Så att man också har kunnat få hjälp på
2: vägen. Och vad har varit viktigt där för att lyckas fånga upp det? För det är ju den stora utmaningen. Liksom. Ja,
1: men jag tror kommunikation. Eh,
2: också kommunikation.
1: Vi har pratat jättemycket i ledningsgruppen om... Hur olika personer är och att olika personer behöver olika typer av kommunikation. Och det är väl utmaningen idag med att vara ledare att man får kommunicera på olika människors premisser. Man kan inte bara säga att jag är sån här ledare utan man får verkligen se till att anpassa sig. Men då faktiskt också våga fråga vad folk behöver för typ av kommunikation, vad man behöver för att må bra. Men det var väldigt mycket att lägga övriga arbetet på hyllan och faktiskt fokusera mycket, mycket mer på gruppen, på individen liksom folks mående det var en helt ny dimension av det.
0: Men du, då tänker jag så här, individanpassat ledarskap ja. om, och du nämner ju det också hur viktigt det är, men om man har då som du 60 direktrapporterande mm. det är ju inte jätteenkel uppgift Nej, nu har jag, jag. jag inte
1: 60 direktrapporterande, jag har ju en ledningsgrupp och sen så har ju de. Så att, Det jag tror är viktigt är att man pratar med sina närmsta och sen ser man till att den kommunikationen går rakt igenom alla led. Jag tror också i en sån här tid är transparens oerhört viktigt i att faktiskt också våga säga att vi vet inte. Vi vet inte vad som händer imorgon, vi vet inte hur vi ska göra det här. För det har varit, jag tycker det här året framförallt... Första halvåret var så otroligt mycket osäkerhet och det var inställda event, man visste inte om man skulle skjuta på dem. Första tiden var ju bara att boka om allting. Sen när man hade bokat om saker två, tre gånger så började man också ge upp hoppet att nu kanske vi faktiskt ska sätta saker digitalt istället för vi kommer nog vara i den här situationen ganska länge. och jag vet att jag skämtade med en kollega som jag jobbar jättenära som var gravid när det här hände. Och vi skämtade i början och bara, men jag kanske aldrig kommer tillbaka till kollegorna igen. Och här sitter vi ju som sagt var 14 månader senare och är fortfarande inte tillbaka på kontoret. Så att det, menar, det, det, det har varit otroligt spännande och otroligt utmanande men jag tror också att det är faktiskt, och det är nästan dumt att säga- för det är en hemsk situation vi har varit i- så otroligt mycket människor som har varit illa- men jag tror att det kommer positiva saker ur det här också. att Vi har behövt digitalisera oss mycket snabbare- än vad det här Jag tror att den här digitaliseringen- har tagit 20 år annars. Jag tror också att vi- Jobbar ju hemifrån att man ser att det faktiskt funkar livspusslet som många pratar om det är mycket lättare och har man barn, hämtning, lämning av barn, man kan vara mycket mer närvarande. Jag själv har ju fått barn, min sambo träffar ju honom extremt mycket mer än vad han skulle göra om han skulle gå till ett kontor varje dag. Så att det finns ju faktiskt positiva saker också. Som man
2: får ta med sig. Ja, verkligen. Jag tänker när du säger att det har varit utmanande. Vad tycker du har varit utmanande för dig? Alltså i ditt ledarskap?
1: Men Jag tycker att framförallt att inte se personen. Att inte kunna läsa ett kroppsspråk. Att inte kunna vara närvarande på samma sätt. I början tycker jag att det var svårt också att veta hur kommunikationen tog togs emot. Framförallt när man har lite större forum- där det blir att man lätt blir liksom, ja, men jag talar till alla eh, och inte veta vad det blir för respons av det och hur saker landar. Eh, så att det tycker jag egentligen är de största utmaningarna. Och sen också veta när saker tar slut. Det är jättesvårt att stänga ner för arbetstaden eh, faktiskt. Så att jag tycker också att det... Det
2: gränslösa
1: på Ja, sätt. precis. Ja. Allting är samma. Mm. Eh, och vart man hittar... Eh, inspiration ifrån, vart man hittar information, men framförallt inspirationen och fyller på med energi. Jag tycker det var jätteutmanande i början. Och jag tycker sommaren och ledigheten kom väldigt lämpligt förra året för att bara så här få sätta sig lite ur fokus och faktiskt också jag tycker det var lättare att komma tillbaka för då gick man in med en inställning att så här är det, så här ser vardagen ut nu, vad behöver jag för att ha en strukturerad vardag, vad behöver jag för att kunna lämna arbetet och vad behöver jag för att starta upp arbetet så att jag tycker att då hade man lite lättare med
0: förutsättningarna, det tyckte jag var jättesvårt i början. Jag tänkte på det här, hur mår era medarbetare? Är, är ni duktiga på att ta temperaturen på dem så att säga? För det är många mm. företag som mäter det där och liksom följer upp. Och... Ja
1: men det gör vi och det gör vi kontinuerligt eh, genom undersökningar. Och avdelningen är fantastisk eh, att följa upp det hela tiden. Men jag tror också, för mig personligen så kan inte jag bara förlita mig på det. Utan det handlar ju också om de personliga mötena. Um, och jag tycker de är än mer viktiga idag att också se det jag saknar mest av allt eller saknade på arbetsplatsen det är ju den här träffa folk vid kaffemaskinen um, och det blir väldigt lätt upptäckt i början att man bara pratar med dem som man har en naturlig Relation till i arbetet. Att det är, jag pratar med ledningsgruppen och jag pratar med dem jag har gemensamma projekt med. Eh, jag pratar liksom med dem som är mig närmast. Medan på en arbetsplats, en fysisk arbetsplats, så springer jag på folk hela tiden. Jag överhör en konversation. Eh, jag kan hoppa in i möten där jag kanske inte alltid sitter med. Så att det var någonting vi pratade mycket om att också försöka, liksom, ja, faktiskt nästan schemalägga att prata med andra personer i gruppen. För det kan jag tycka att man får jättemycket inspiration ifrån. Men också känna folk på pulsen, hur saker och ting funkar. Um, och bara att det faktiskt ta sig den tiden. För det blir lätt annars att man blir... Jag tror att vi jobbar mycket, mycket mer idag än vad vi gjorde tidigare. För att man blir mer effektiv, man har kortare möten. Det här chitchattandet händer inte, man har inte tiden mellan att gå mellan konferensrum eller gå till någons kontor och ha möte. Så att det blir väldigt back-to-back- Hela tiden. Och sen så börjar folk med milen när arbetsdagen är slut. Så där tror jag också att det är viktigt att boka in de
0: pauserna. Och det kan faktiskt vara att prata med andra personer också. Som man mm. inte pratar med naturligt. Men hur ser ni på framtiden? Har ni någon plan på att komma tillbaka? Nu pratar ju en del bolag som jag i alla fall samarbetar med. Att ja, men i september då ska vi börja slussa tillbaka mm. människor. Så vad har ni för Nej, men det kommer
1: att vara lite olika beroende på vad man jobbar med. Vissa av våra funktioner kommer det är relationsfunktioner där man faktiskt där det är mycket lättare att göra affären om man träffas fysiskt. Vi sitter ju också vi har ju liksom hela kreatörsledet. Vi har artister, vi samarbetar med, vi har podcaster vi samarbetar med. Och där behöver man ses många gånger. Och det kan man, nu när det är sommar är det ju fantastiskt. Nu är ju förutsättningarna mycket lättare för man kan ses utomhus på ett annat sätt. Men så fort vi kan så kommer folk komma tillbaka men inte i full skala som det varit tidigare. Det kommer liksom inte, vi kommer aldrig gå tillbaka till en en full arbetsdag, en full arbetsvecka på ett kontor- utan det kommer att vara mycket mer hemarbete i kombination- så att kontoret kommer snarare att vara en mötesplats- för att bedriva projekt när man behöver ha- men brainstorming är jättesvårt att ha digitalt- tror jag vi alla upptäckt. Så det är ett tillfälle att ses på kontoret. Sen, vissa behöver kontor mer än andra. Har man, om man bor lite, tar barn hemma och så vidare- så behöver man ibland komma ifrån också- så att då ska kontoret finnas där- men det kommer inte vara den 100 kontorstiden som vi haft tidigare. Långt ifrån. Men
0: du ert företag har ju fått mycket uppmärksamhet mm. i media och på Spotify där kan man jobba från hela världen och mm. man behöver aldrig alltså ni blir ju en än mer attraktiv arbetsgivare tänker jag. Mm. Eller? Mm. Nej Men jag tror
1: att den här tiden har gjort saker lite mer Vi har ju det här har ju varit på gång länge och vi har ju jag menar jag vi är ju nordiskt ansvariga så jag är ju personal i alla marknader. Jag kan inte kontrollera vad folk gör varje dag. Utan vi jobbar ju väldigt målinriktat. Eh, med ja, men en annan typ av mätbarhet. Och jag tror att det kommer vara mer attraktivt. Men jag tror också faktiskt att det är lättare att förklara hur vi arbetar idag. Eh, jag vet att jag var varit ute och föreläst ibland. Där jag känner att vi har någonstans varit en utopi. Vad vi pratar om. Att säga, ja ja men vi är så långt fram. Så att vanliga företag så att säga kan inte anamma det. Medan det vi har lärt oss nu att. De flesta kan faktiskt jobba digitalt. Sen är det klart att det finns arbetsgrupper som inte kan göra det. Men ja, det tror jag faktiskt att vi kommer vara. För att det är, vi har en anpassad arbetsplats till att kunna jobba från var som helst.
2: Jag funderar mycket på det där du var inne på med, med måendet hos medarbetarna. Att... Ofta är det ju så här ändå att kriser utmanar ju på det sättet att det som funkar bra kan ju tendera att funka extremt bra. Mm. För att det tajtas till och det man redan är duktig på blir man ännu bättre på. Mm. Och det som inte funkar så bra, det, det tenderar ju att bli katastrof ibland. Mm. Allt ifrån ledare som kanske har svår, svårigheter att nå ut och kommunicera. Mm. Man har kan ju andra styrkor mm. som ledare liksom. Mm. Men jag tänker det stämmer mående hos, hos medarbetare. För det finns ju... Men, allt från det du nämnde, så där, man lever själv. Helt plötsligt är det ju extremt isolerat att jobba själv. Eh, diagnoser i arbetslivet, folk som har utmaningar annars. Liksom. Att hinna med den utvecklingen. Mm.
1: Nej, men jag tror precis som jag sa tidigare att det var ju ett jättestort fokus för oss att faktiskt lägga övriga dagliga arbetet på hyllan och fokusera helt på mående. Det var egentligen det vi gjorde i flera månader. Eh, pratade om hur. Vi skulle få upp engagemanget, hur vi skulle kommunicera och i början, vi hade ju extra möten varje dag med hela gruppen eller i de olika teamen för att fånga upp, för att folk skulle ha ett sammanhang också kunna, men också kunna prata om situationen man var i. Och där tror jag vi fångade upp väldigt mycket. Och sen så, efter ett tag så kände vi att det började bli överflödigt för folk hade ju faktiskt inte tid att arbeta för att de satt i så mycket internmöten för att prata om mående. Så att, men vilket ändå var skönt att då kunde man börja trappa ner det för att vi kände att det faktiskt inte behövdes. Men sen är det också skillnad på... Vissa vågar inte öppna sig i grupp, det är lättare för vissa än vad det är för andra så att det är väldigt viktigt att ta det individuella samtalet och gruppsamtalet men faktiskt också någonting som vi har pratat om att våga öppna sig som ledare. Jag tror att det är jätteviktigt att föregå med gott exempel i de här frågorna för det är jättelätt att säga att ja, men vi ska ha en öppen dialog här, vi ska kunna ge varandra feedback men kan man inte visa det som ledare då kommer man aldrig nå dit så att, det är också någonting som vi har pratat mycket om och jag pratade mycket om hur jag upplevde situationen och sen är jag en väldigt transparent ledare och det är inte alla men det har faktiskt krävt att man har blivit mer transparent under det här året tror jag.
2: Det var faktiskt min andra fråga så det var roligt att du svarade på mm. den för jag tror verkligen så. Jag tror att det är jätteviktigt mm. och det är kanske det svåraste vi. Nej ja, men verkligen.
0: Det här med transparent ledarskap är lite intressant. Men kan ja. du inte exemplifiera liksom, på Nej, vilket Nej men till sätt?
1: exempel, nu kommer vi in på jättepersonliga delar. Men min mamma har ju varit sjuk i många år nu och det har jag varit väldigt öppen med. Men hon fick Alzheimer i väldigt ung ålder. Och det till exempel är en sån sak som jag har valt att dela med teamet. För det har också inneburit att jag under många år har behövt ja, släppa allt jag för händerna och behövt åka till min mamma. Eh, vi var på konferens i Danmark när jag behövde åka hem till exempel. Eh, för mig har det varit mycket lättare i att faktiskt ha delat det, för då har folk full förståelse. Då behöver inte jag sitta i situationen. Folk behöver inte fundera så mycket att jag har varit, tog den där människan vägen. Eh, man behöver inte heller, jag behöver inte sitta, jag behöver inte lägga tid på att förklara någonting. Alla vet situationen, hur den är. Eh, och det har ju gett Jätte mycket respons från, men det är folk i branschen, folk i företaget som är av sig och vill ja men, prata om just allt som är en jätte, tyvärr, liksom jätteutbredd sjukdom idag som växer otroligt snabbt. Det är en sak att faktiskt våga dela det, men också någonting vi pratar väldigt mycket om att vi jobbar med innovation hela tiden och då kommer man misslyckas på vägen. Vi måste testa saker där allting inte funkar hela tiden för att våga springa och våga testa nytt. Och där är det också jätteviktigt att lära, det är okej att misslyckas bara om man lär sig av sina misstag. Så där är det också väldigt viktigt att faktiskt kunna demonstrera det. Att så här, ja men det här projektet, nu råkade jag faktiskt dra igång någonting som inte ledde någonstans. Vad har jag lärt mig av det? Så att just de grejerna, att inte bara prata om det utan faktiskt statuera exempel och demonstrera att man lever som man lär. Transparens på många olika sätt men också transparens i att man inte faktiskt har svar på allt hela tiden. För det kan man inte ha, framförallt inte i en sån här situation. Det är ju ingen som har vetat någonting någonstans. Och då faktiskt vara tydlig med det att ingen som sitter på de här svaren, vi vet inte. Men vi delar allt vi kan. Lita på oss i det. Så att det finns många olika delar av transparens, skulle jag säga.
2: Transparens, Maria, det är ju ändå så här, om man säger så, att visa sin sårbarhet som ledare. Mm. Jag tänker, du har ju också en intressanta veckor tillbaka där du har blivit. nominerad till årets företagare 21 Stockholm. Jag tänker lite på det här med din
0: sårbarhet under corona. Det var lite intressant när du pratade om det Jenny det här med slut. Att ingen vet när det här tar slut och det har jag pratat om i väldigt många avsnitt. För att jag blir ju otroligt frustrerad för 14 månader sedan när vi inte visste hur länge det här skulle pågå. Det finns liksom inget slutdatum att bara jobba och sen inte veta när det tar slut har varit extremt frustrerande tycker jag personligen.
2: Ja men och vad blir konsekvensen med det för dig?
0: Frustration. Du, du går runt och är rastlös frustrerad. <laughs> jag går runt och är frustrerad. Nej men det där har ju lagt sig. Nu tänker jag inte ens på slutdatum men jag vet att jag var väldigt fokuserad på det för ett år sedan. Att liksom nu måste det här ta slut. Nu måste vi veta. Jag måste planera. Jag måste veta. När ska vi gå in på kontoret igen och så vidare och så vidare.
1: Fast jag tror att det handlar om också att göra den omställningen. Att man, så här, ska man lägga energi på det? För att jag tycker för ett år sedan så, man jobbade så mycket i bakvattnet hela tiden. Att man, dels var man tvungen att ställa in saker. Så att det var hela tiden. Man jobbade dubbelt med att ställa in det som redan var planerat och göra nytt. Fast man visste inte vad man skulle göra nytt. Skulle man göra saker digitalt? Skulle man göra den omställningen? Eller skulle man faktiskt gå till ett kontor veckan efter? Skulle man kunna fortsätta ha det där eventet som man hade planerat till exempel? Så att, och möten, hur många möten har man inte behövt boka av för att man har trott att här, ja, men om en månad då är det lugnt. då öppnar ju allt igen. Och sen kommer man dit... Och sen, det är precis det jag menar, att sen efter ett tag så kommer man ändå in att Nej, men okej, saker är digitala nu. Mm. Det tycker jag också var ganska skönt när man ändå började få riktlinjer. För det var väl lite det man saknade i början, att alla skulle fatta sina egna beslut. Mm. Vilket också påvisar hur fundamentalt olika människor är. För folk uppfattar.
0: Och saker. olika förutsättningar. Ja. För det, som du sa, ni var ju väldigt i framkant med det digitala mm. arbetet redan när corona kom. Mm. På min arbetsplats var vi inte det. För att vi har inte använt oss av digitala intervjuer, utan vi har liksom varit på kontoret. Inte fem dagar i veckan, för vi har jobbat hemma en dag. Men mm. fyra dagar i veckan, och vi har haft personliga möten. Från det till att helt ställa om och 100% jobba digitalt. Mm. Det har ju varit, en, alltså, nu med facit igen, en superbra resa. Mm. För att någonstans så är det ju så. Våra arbetsuppgifter klarar vi av. Men mm. vi har ju tappat något annat. Jag försöker ju liksom bygga en företagskultur. Hur gör du det när alla sitter hemma? Mm. Det är helt omöjligt. Du måste ju liksom ha folk på plats för att... Alltså, liksom... jag, tror,
1: jag tror inte att det är omöjligt. Jag tror inte att man måste ses fysiskt. Men jag tror att man behöver göra... Man kan inte bara köra på och bara arbeta. Jag tror också att du behöver stanna upp och fira resultat till exempel. Jag tror att du måste ta digital fika ibland. Inte bara prata om jobb och möten. Jag tror att att det kommer finnas arbetsplatser. Det finns ju redan idag som aldrig ses fysiskt. Um, och vi kommer inte resa på samma sätt. Eller så gör vi det. Ingen vet.
0: Mm. Um. Men det jag hör ibland fr- från kandidater och folk man pratar med. Det är ju det här att ah, men gud, mitt företag är så fantastiskt. De budade hem som liksom champagne och snittar mm. och så ska vi fira. Liksom. Men då har man suttit vid skärmen i åtta, nio timmar. Så att man orkar inte en digital mm. AV fast företaget skickar hem det ena med det andra. Och det ska fira så det ska... Så att man liksom riktigt, man orkar inte mm. riktigt med den här skärmen. Man blir liksom lite småknäpp. Ja, men
1: där tror jag också, jag pratar mycket mer i telefon idag än vad jag gjorde tidigare. Förut avskydde jag telefonen jag tyckte det var jätteineffektivt. Jag hörde av mig när någon jag. Men det tycker jag också är en jättestor, faktiskt walk and talk. Det är ju också med alla möten, behöver ju faktiskt inte vara framför en skärm. Det är väldigt många möten som man kan ta i att men du vet vad, jag plugger i mina lurar, jag går ut och går. Gör det du också. Och sen kan man prata istället, man behöver inte anteckna allting. Man kan också sammanfatta det när man kommer hem att okej, okay, men det här är liksom to efter det här mötet. För jag tror det vi pratar jättemycket om i att ut och få frisk luft, ut och röra på er. Det finns ingen, ingen mår bra av att sitta nio timmar Framför en skärm varje dag. Utan ut och rör på er. Så att hitta andra former av möten också. Så då tror jag att en digital vi faktiskt också kan vara. Och framförallt när det är sånt här. Man kan också uppmana folk att säga ja, ta med datorn. Men gå ut och sätta den någonstans. Eller ta med telefonen. Du kan ringa från telefonen. Så att jag tror som sagt. Var, det finns olika sätt. Och det vi fokuserar mycket på också. att så här, Dela lärdomar. Så här, ja, men, vi kom på en bra grej. Ja, men. I att hela tiden, för ingen vet hur man gör det här.
2: Nej, men, nej, men precis. jag sitter ju och upprepar det, känns det som varje podd nästan. Men det här att man kan inte tro att man kan liksom ersätta nej. Alltså det som var förut med, med digitalt. Och tro att det ska få samma effekt. Nej. Alltså, så jag tror också att man behöver ju uppmuntra till annat. Mm. Alltså... Där du sa att du saknade att träffa kollegor runt kaffemaskinen. Mm. Alltså, då kanske det blir ännu viktigare att träffa vänner. Då. Alltså, mm. Där man har tillgång eller familjen. Mm. Alltså, gör vad du behöver för att inte tappa engagemang och motivation. Liksom. Jag, jag, menar, jag har väl inga problem med att åka och träffa
1: en vän på lunchen. Ja, åh, och träffa, ta, åh, gå till gymmet kanske, men gå ut och spring klockan tre. För mig spelar inte det någon roll vad folk gör på sina dagar. Så länge man känner att man är bra... Mår inte folk bra så kan de ändå inte prestera och det är där någonstans målbilden blir väldigt tydlig. Mm. Att, men var ska vi nå och Det är också del av det transparenta ledarskapet i att så här, hur går det för vår affär? Vad är det vi behöver bidra med? var ska vi komma någonstans? Går det bra? Låt oss fyra. Går det inte bra? Då måste vi prata om varför och vart vi ska fokusera någonstans. Genom det så får man med sig människor också. Så att, där blir det också jätteviktigt att bygga liksom, en kultur i det att man vill någonstans- och man vet varför man bidrar- då är det också väldigt mycket lättare- att gå upp på morgonen och sätta sig framför den där skärmen- för att man känner att man har ett syfte med det man gör. Men sen kan man ju strukturera sina dagar- på helt andra sätt idag- i många roller. De flesta av våra roller skulle jag säga- att man kan bygga sin dag- Lite som man vill faktiskt. Um, och om man bäst av att träna på morgonen? när ja, man gå och träna på morgonen. Om man bäst av att göra det klockan tre? Gå och gör det klockan tre. Men hitta vad som ger dig energi.
0: Och våga vara transparent med det också. Mm. Jag tar ingen möte mellan 3 och 4 på dagarna. Okay. Jag tyckte det var bra avslutningsord faktiskt. Just det här att. Och vi har ju pratat om det tidigare också. Den här flexibla. Mm. Det är liksom. Man jobbar inte mellan 8 och 5 idag. Man kanske jobbar mellan 10 och 6. Inte mm. vet jag. Det,
1: ja. ja men i alla fall i de, det arbete som vi har så är det ju folk, i alla fall i, de, i den konstellationen och det jag är ansvarig för så är det också människor som har sökt sig till ett arbete där man kan ha flexibilitet i sitt arbete och där man jobbar mycket med relationer. Där man jobbar med... Sen finns det människor som är jättebra av har ha superstyrt men då jobbar man... Med det istället. Så att jag tror att flexibiliteten är jätteviktig för att få den digitala att funka.
2: Ja, verkligen. Absolut. Och sen får man ju då försöka hitta vägar för att det inte ska bli totalt gränslöst.
1: Ja, för verkligen. tröttheten
2: finner sig ju snabbt då.
1: Verkligen. Vi pratar alltid om det. Man mm. måste ha ramar för att kunna vara kreativ. Ja, man måste exakt. ha ramar för att kunna vara ja, flexibel. verkligen. Och det behöver alla. Och det är nog mm. utmaningen
2: idag. Ännu mer då? Ja. Mm.
1: Och återigen, det är ju tydligheten då i att var ska vi någonstans, mm. när ska vi nå dit och hur kommer mm. vi dit? Ehm viktigare idag mm.
0: faktiskt.
2: Mm. Ja, men vad bra Janne, tack. Tack själva.
0: Tack för att du kom hit. Ja, superkul. Nu får vi väl tacka för oss och önska en härlig vecka. Ja, men vi gör det som vanligt. <laughs> Hej då. Hej då.